0: 我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的《董涛说车》。大家关于选车、用车的提问，现在可以开始，八六八六六六六六正在开通热线，还有《董涛说车》微信公众号和《董涛说车》的微博都能留言提问。看新闻，今天的头条很劲爆：东风雷诺和平分手，继长安铃木、长安标致、雪铁龙之后，东风雷诺成为又一家解散的合资车企。昨天，东风汽车集团股份有限公司发布公告宣布，鉴于国内汽车市场下滑和东风雷诺的经营状况，股东双方拟将对东风雷诺进行重组。法国雷诺打算把他持有的东风雷诺百分之五十股权转让给东风集团。东风雷诺将停止雷诺品牌燃油乘用车相关业务活动，后续工厂渠道将会由东风公司接手。同一天，雷诺发布在中国的全新战略，宣布未来在中国市场将会把重心放在轻型商用车和电动汽车领域。两项重点业务将分别通过另外三家合资公司——华晨雷诺金杯汽车有限公司、易捷特新能源汽车有限公司和江铃集团新能源汽车公司开展。另外，雷诺还将通过现有的经销商网络以及联盟，继续为三十万雷诺车主提供售后服务。至于，雷诺和东风的关系也将由夫妻做回朋友。雷诺集团表示，公司未来还会为东风提供零部件、柴油机许可，在智能网联汽车领域开展合作。东风、雷诺、日产三方未来还会继续加强合作。在东风雷诺解散后，业内人士纷纷猜测，还有一家合资公司将会是下一个出局者。国产 Model 3。标准续航升级版上市四个月之后，特斯拉随即发布了国产长续航后轮驱动版，两款车相差四万元，后者补贴之后的售价三十三万九千零五，性能更强，续航里程也多了两百多公里。这是特斯拉历史上最长续航的 Model 3。新车发布不久之后，引起了部分国产 Model 3标准续航升级版车主的不满，维权事件再次爆发。维权车主表示，他们都是近期提的车，提车前询问特斯拉官方直营店工作人员，新车发布消息，被告知 Model 3长续航后轮驱动版不会近期国产推出，或者不会国产推出。结果提车不到一个月，特斯拉就发布了国产长续航后轮驱动版的 Model 3。另外，有维权车主说，他们是被提前提车，原本约定的是四五月份交付，最后都提前交付了新车。最近有几位夏利汽车的员工说，从夏利去往博骏的员工中有超过200名员工联名举报了一汽和南京博骏混改过程中的违纪违法。2019年10月底，一汽夏利和南京博骏共同出资成立了合资公司开发新车型，其中一汽夏利以部分资产及负债。作价出资五点零五亿元，持有合资公司百分之十九点九的股权；南京博骏以现金出资二十点三四亿元，持有合资公司百分之八十点一的股权。彼时，一汽夏利表示，新成立的合资公司应在取得营业执照之后三十天起完成首期交付出资十亿元，在合资公司成立六个月内，而且已经取得汽车整车生产资质之后，完成剩余缴付出资十点三四亿元。但是，根据一汽夏利2020年元月十四号的公告，南京博骏以货币方式向天津博骏只交付了一千四百万元资金。夏利员工声称。一汽集团委托北京相关律师事务所做了尽职调查，后者所拟的报告中明确指明博骏融资安排无法予以核实，而南京博骏也没有提供任何文件或材料。但在这种情况下，一汽方面仍然重组，而且没有审查博骏融资的任何合同。下列员工认为这是造成国有资产流失、员工利益受损的直接原因。之前宝马重申了为实现未来的零排放，公司将。不仅专注在电动汽车的研发，还计划开发氢燃料电池，并透露将会出现在宝马氢动力下一代原型车上的一些相关技术细节。宝马集团负责氢燃料电池技术和车辆项目的副总裁介绍，即将在纯电动 iX3 上第一次采用第五代的 eDrive 电力驱动系统，也将集成到这个系统当中。宝马方面表示，这个系统将配备宝马集团和丰田汽车公司合作研发的燃料电池，和宝马集团独立开发的燃料电池组以及整体驱动系统。另外，宝马计划将基于当前的 X 五车型对氢燃料电池动力系统的实验性进行小规模的量产。根据不同的市场情况和要求，宝马集团最早在未来十年的后半场上市燃料电池汽车。有媒体获取了一组奔驰国产全新 GLA 车型的实拍图，包括 1.3T 低功率版和 1.3T 的高功率版。高功率版有四驱，新车会在今年八月份正式上市。全新 GLA 车长四米四二，宽一米八三，轴距两米七二，尺寸略大于两驱车。动力方面呢，用的是 1.3T 高功率，最大功率一百二十千瓦，传动系统是七速的双离合，百公里的综合油耗。标称六点九升。再看国产沃尔沃 S90 长轴中期改款实车图，这个车的外观部分呢是延续海外版的设计，对前雾灯、对前包围的装饰条和进气口以及后扰流板都做了调整。车尾可以看到贴有 B4、B5 的动力标志，这表明了它配备了 48V 混动技术。目前，沃尔沃 XC90 已经完成了中期改款车型的上市，预计国产 S90 长轴版会在下半年正式上市。这车除了外观的变化之外，最值得关注的就是动力系统，换上了进口的 2.0T 发动机。现款的 2.0T 发动机是张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司生产的国产机型。福特中国传出消息 ，2020 款的福特野马驰影性能进阶版已经在今年元月正式上市，它的售价39万4千8。作为一款新增车型，福特野马驰影性能进阶版延续了现款的外观，整体在配置上有一些提升，在普通版的基础上增加了主动电磁感应悬挂、运动型的大尾翼。内饰方面呢，延续现在的风格设计，增加了12个喇叭的。立体声环绕音响系统。上汽荣威官方传出消息，旗下的紧凑型 SUV RX 5 Plus 将会在今年五月份亮相。作为现款 RX 5的中期改款，它采用了全新的命名方式和设计风格，整体更具有新鲜感。它的格栅内部纹理采用的是数字化的律动元素，并且命名叫做“数字化涌现绒林纹理”。外观方面呢，荣威 RX 5 Plus 采用的是全新的格栅。而且配上了黑底的荣威 logo， 以及发动机舱盖上也有立体式的线条组合，所以看上去还比较复杂。车身的侧面跟现款一致，尾部是多边形的尾灯组，并且用一根镀铬装饰条连接起来，适当的拉宽了这个车的横向视线。之前广汽新能源的 i 安。LX70LET 车型已经上市，补贴之后的价格2 2二万九0六。它配上了最大功率135千瓦的电驱系统，官方标称零百加速时间 7.8 秒钟 ，NEDC 续航里程520公里。目前已经有五款在售车型，分别是6070、8 0 8 0 D 和8 0 D MAX。这次上市的车型是拉低了购车门槛。最后一条是关于一汽丰田的新款威驰 FS 的实拍图。新车相比现款调整了前格栅和头灯组设计，另外相比现款长度是小幅度的加长，不过只是车身套件的因素，它不会对车内空间有任何的实质影响。动力仍然是 1.5 升的自然吸气,气发动机。威驰 FS 这次调整增强了对年轻用户的吸引力，相比大众 Polo 和本田飞度，它会在尺寸、油耗上占有一定的优势。因为是改款车型，预计新款威驰 FS 的售价区间不会有大的调整，估计起售价还是在7万5左右。各位正在听到的是晚上6点半到7点半中直播的董涛说车，我是董涛，马上就开始回答大家现在提出来的买车、选车、用车问题。选车用车问题可以通过八六八六六六六六这个热线电话打通留言，也可以通过“董涛说车”微信公众号，或者是“董涛说车”的微博留言。您正在收听的是《董涛说车》。回答大家的买车、选车、用车问题之前。要跟大家再啰嗦两句这个东风雷诺解散的事儿，相信很多朋友听到这个信息之后是震惊的吧？昨天雷诺集团发布了在中国市场的全新战略，未来雷诺集团在中国的业务重心会放在商用车和电动车的领域。这些大家可能都不关注，大家关注的就是雷诺集团和东风汽车集团股份公司达成了初步协议。把雷诺集团在东风雷诺合资公司当中所持有的所有的股份，总共百分之五十，全都转给东风。意思是雷诺退出，那么工厂还在，工厂由东风集团接手，全资拥有。拥有之后怎么办？现在还不知道啊。当然，这是汽车工厂嘛，那估计还是用来造车。可问题是，现在我们好几个合资品牌，东风旗下的产能都过剩，那么这个。呃，还有九成新的这工厂该干些什么，确实我们也是很期待能够有进一步的信息放出来。根据东风汽车发布的公告显示，因为国内汽车市场下滑，还有东风雷诺的经营状况不好，股东方都同意对东风雷诺进行重组，双方已经签署了不具约束性的备忘录，达成了初步的意向。雷诺。把他持有的东风雷诺百分之五十股权转让给东风汽车集团，东风雷诺将停止雷诺品牌相关业务活动。这相关业务活动是指什么呢？就是生产汽车、销售汽车、宣传汽车。所以，资料显示，东风雷诺成立于二零一三年，由东风汽车集团和法国雷诺集团共同出资，各方都持股百分之五十。当时还记得。东风雷诺是有一个神奇的一个速度，就是从立项到第一辆车从生产线上开下来，大概短短就用了一年多的时间，就特别快。而且呢，还有一个亮点就是整个东风雷诺的工厂的选址，可以说是咱们这个中国湖北武汉，呃，给给了很大的倾斜。就在这个三环边上，三环线西边边上，这是非常贴近于市中心的地方来建整车的生产工厂。我们看全国的所有的整车生产工厂，几乎没有贴市中心这么近的这么好的地块，都给了东风雷诺。可见，在二零一三年立项建厂之初呢，本地政府是对于东风雷诺，包括东风公司对于东风雷诺是寄予多么。高的期待，可是呢，东风雷诺在中国的发展并不如意啊。二零一七年达到它的销售高峰，卖到了七万二啊，那一年的目标也定的，因为它的上一年好像还只有一六年、啊、是五万多辆还是多少，一七年蹦到了这个七万多辆，呃，于是一路高歌啊，当时还比较高调。可是呢，紧接着就往下垮，到了去年二零一九年，销量就只有一万多辆了，下滑了百分之六十多。然后呢，再加上这个疫情来袭，最后一根稻草就把它给压垮了。何况它还不是一根稻草，呃，是全球轰轰烈烈的疫情，新冠肺炎的疫情，这不是一根稻草，这是一捆稻草，就把这个。本来就已经不行了的骆驼给压垮了。今年二零二零年的元月份到三月份，这个东风雷诺累计只卖了六百六十多辆车，同比下滑了百分之八十八点六五。虽然说东风汽车集团和雷诺集团签署了股权交易备忘录，但是雷诺集团反复反复强调说，转让股份不意味着退出市场，说雷诺和东风还会有电动车领域的进一步合作。不知道是不是客气话了。实际上呢，除了东风雷诺之外啊，雷诺集团还跟华晨中国、还有江铃汽车等，都建立了合资关系。在电动车领域，还有这个新能源汽车公司两家。那么在呃轻型商用车领域呢，是有华晨雷诺金杯汽车有限公司这几个公司是不撤的，是还在的。雷诺特指的是和这个。东风进一步在新能源汽车方面合作的公司，其实就指的是一家叫易捷特的公司。易捷特新能源汽车公司是创立于一七年，是专门做零排放的电动车开发的企业，由东风汽车集团和雷诺日产联盟合资成立，雷诺日产各持百分之二十五的股份，东风持百分之五十股份。那么东风汽车集团也说了，因为。亿捷特新能源项目的成功合作，东风和雷诺决定共同加强和日产的合作。然后，东风集团还表示，鉴于这个东风雷诺对于整个集团的财务贡献是很有限的，所以公司认为，这次的重组事项不会对集团的业务运营和集团的财务状况造成重大的影响。尽管雷诺集团强调不会退出中国市场，但是东风雷诺在中国的燃油乘用车时代基本结束。东风雷诺旗下的四款车型——克雷奥、克雷加、克雷宾、伊诺，将全面停产。而雷诺集团在中国的发展，就会用江铃新能源和华晨雷诺的形式一直存在下去。那么业内人士也认为，雷诺战略的调整啊，应该是明智之举了。在竞争激烈的中国汽车市场，发展燃油车确实不是雷诺的强项，但是在轻型商用车，特别是在电动车市场，各大车企投入的精力还不算很大，雷诺还有很大的提升空间的。不过，也有车友网友认为呢，雷诺虽然是欧洲最大的电动汽车制造商，但是在传统车企和造车新势力大举进军新能源汽车的背景下，雷诺在中国发展电动车的压力也是忒大。南部保仍然会出现这个水土不服的情况，所以东风雷诺解散之后啊，经销商四 S 店的投资人和车主们的心情肯定是不好。据说浙江那边已经有经销商在准备发起集体诉讼了，而车主们呢，就更没有什么好主意了。保养啊、维修啊、保值啊，那应该会给他们找地方、找去处。但预计都会遇到很大的麻烦，所以这不仅仅是这一个事儿啊，东风雷诺这一个事儿，就是汽车市场不景气啊，一些车企的经营状况都出现了很大的难题，不少合资公司股东都选择卖股份。像在去年下半年，就有长安汽车跟 PSA 集团先后宣布出售他持有的长安标致雪铁龙百分之五十的股份。再往前，前年一八年，铃木汽车也先后转让了昌河铃木和长安铃木的全部股份，铃木也正式的退出了中国市场。这是今天带给大家的头条消息：东风雷诺解散。路虎发现运动和沃尔沃叉 C 六零该怎么选？啊，这个。两个车的价格，我们拿顶配来说的话，都是非常接近的，只有只有万把块钱的差异。那么作为终端价40万左右的这个豪华品牌中型 SUV 呢，这两个车的表现基本上都还是很不错啊，没什么多的可挑剔的。不管是颜值啊、气场啊、配置啊，都是很不错的。但是他们两个车呢，个性上还是有一些差异。比方说这个发现运动。那么它在升级内饰设计之后，整体的豪华氛围还是要更浓一些的，并且它有个第三排的没多大用的座椅，所以它在这个灵活性上呢，还是要比这个双排座椅的 x C 6 0稍强一点 x C 6 0呢，在这个配置方面呢，要略胜一筹，比如说它多了一些现在很时髦的、也很实用的一些这个配置，像后备箱的感应开启啊。还有前排座椅的加热啊，呃、啊，腿托啊，这个自适应远近光灯啊，四驱空调啊等等，这都是锦上添花的功能，所以也增加了一些日常用车的便利性。所以总体来看呢，这两个车都很值得推荐啊，推荐指数都很接近。如果说你更青睐的是整车带来的豪华氛围，不管是从车标啊，还是从内饰的这个豪华氛围来看呢，我都会更推荐路虎的发现运动。那如果说我们是不太追求这个豪华，我们对细节，我们对配置有更高的追求的话呢，呃，推荐沃尔沃 X C 六零，毕竟呢，他指导价格也贵个万把块钱嘛，他的在这个配置表现方面呢更强，也是情理当中。呃，三十左右的 SUV 和家用商务车该怎么选？汉兰达和奥德赛，涛哥会怎么推荐？汉兰达、奥德赛啊，我觉得就还是不应该放一块儿来做对比，放一块儿就没法推荐。你是需要做家用和商务接待兼得，就是现在不有个概念，就是百分之五十家用 MPV 嘛，就是有百分之五十的情况是家用，这个就是家用商用兼啊兼得的，那肯定。奥德赛，奥德赛合适。就换句话说呢，奥德赛更万能一些。那么你用这个汉兰达去做这个商务接待呢，就不像奥德赛那么的正式。但是总体讲呢，奥德赛呢就是还是家用更好一点。商用车还是讲宽大，讲宽大还是别克的 G L 八。说到这儿呢，就还是要跟大家再分享一个关于这个上汽大众。呃，要合资生产一个大个 MPV 的消息。说实话，这个市场很大，很大呢。但是现在看车呢不多。那东本有一个艾丽绅，广本有个奥德赛，呃，上汽通用有个 GL 八，这是合资的。现在主流的这几个大个的 MPV。除此之外呢，就是咱们自主品牌，像传奇啊，他们有一些在做。就是整个市场需求很大，但是市场上的产品是偏小的。那过去大众家呢？就是合资生产，就途安这小的，大个儿都是靠进口的。比方像夏朗这样的，那夏朗的这种方方正正的这种外观呢，实际上车内空间也很大，做家用也挺合适。就是早就说应该是引进来国产。我们在去年也预测过，上汽大众在宁波的分公司呢是启动了一个 MPV 的项目，而且是 B 型 MPV 的新车项目。那我们想在大众的整个的产品序列里面。它哪有别的多的这些 B 型的 MPV 呢？可不就夏朗了吗？所以应该很可能就是这夏朗要引进来，来国产。对于大众来说，不管你要做一个大的、小的 MPV、轿车、SUV 都很简单，模块化 MQB 平台嘛，在这个平台上，嗯、呃，怎么弄，这这捏一下变一下形，它就会出一个车出来。这个消息现在一直没有被否认，那么。差不多就该该是个真的消息。我们也期盼着市场上能够有新鲜的血液加入竞争，让我们的消费者得到降价呀，或者增配呀，或者更多选项这样的实惠。看叶先生通过八六八六六六六六留言提问，可靠性、安全性、舒适性、故障率方面对比一下丰田一泽和马自达的 CX 4预算十五六万怎么推荐？呃，实际上在这个可靠性方面呢。包括安全性方面这两个项目上啊，呃，还有故障率方面，我都认可丰田一泽要多一些。嗯，那么这是来自丰田的这个很先进的一个平台的这个产品，在这个平台上诞生了很多的车型，在成本管理，也在品质的管理方面都是做得非常的优秀，所以丰田的一泽呢。呃，在这三个项目上，我都会推荐它多一点不过在舒适性方面呢，一泽显小，啊，这个价位差不多的情况下，马自达 CX 4简直都比它大了一圈，空间也都大了很多。所以注重这个舒适性的话呢，这个我还是赞成马自达的 CX 要多一点因此呢，这两个车的推荐方向上呢，比较年轻的朋友呢，我赞成一泽。它外观也都很犀利、很年轻、很时尚。那马自达 C X 空间大一点那造型方面呢，没有像这个丰田翼泽那样的新潮、呃先锋，所以呢，它可以空间大一点，也显得沉稳一点。我把它推荐给家庭用户多一点。啊，马自达的 C X 4和丰田的翼泽就这么来说。新款的大众途锐这款车是否值得买？哎，从动力、性能、维修保养方面评价。二点零 T 和三点零 T， 问二点零 T 的这个动力是否够用？用久了之后啊，呃，它会不会噪音很大？你是想哪儿去了？这怎么会对这个四缸机这么大的偏见？我待会儿会说在四缸机上，我还有另外的观点啊。但是就是说，你你别说是四缸机，就是三缸机。嗯这个用久了噪音会变大，这个事儿我觉得根本都是不成立的。从机械这个原理上讲，它不存在这样的道理。就是你你除非说这发动机就是用老了，用老了以后，用老了你这 V 六、V 八、V 十用老了，它也会没有新的那么好啊。当然说，像丰田的这个雷克萨斯旗下的一些产品，一些老的 LS 那确实是特别厉害，开了十年八年，那发动机上还可以立根烟点着。淹不倒，你看它震动和噪音该多小，啊，那个都是特例了。但大多数的这种四缸机啊，什么五缸、六缸啊，这个就不用担心。说我开久了，它噪音会变大，啊，这个话题我们不谈了，这没有意义的一个话题，不存在的啊。那么关于这个二点零 T 和三点零 T， 它们在动力性能上的这个区别，那肯定就大了啊，这个不用说，嗯、啊，这个在少数车型上呢，它的区别会。也小一点，在哪儿呢？比方说，我们讲这个，讲奔驰，那奔驰的 S 级上面，它也有这个 2.0T。当然说，奔驰的 2.0T 现在在新的 S 上，就在推出的产品上是把它取消掉了，啊，是到了，还是回到这个这个六缸的这个最低配也是六缸的这个阵营当中去。那么我说这个在奔驰 S 上面的这个 2.0T。跟那个三点零 T 呢，实际上动力上几乎都，呃，就就,就这个区别都都都很小，都可以忽略了。但是到了这个大众的途锐上的这个区别呢，呃，还是、嗯，还是，还是有一点大的，还是那开的时候能明显的感觉到，尤其是这个前段的这个速度，二点零 T 是没有三点零 T 那么的好的。但是这个不重要，你首先要考虑到，第一，途锐这个平台在那儿，这个起点很高的。这个大众的这个 SUV 的平台，在这个平台上是有奥迪 Q 7还有宾利的天越的。尽管说底盘不一样，这个配件也不一样，但是他们的设计起点，还有他们的品控这各个方面，这个起点是很齐的。但是呢，它因为大众进口大众的这个品牌不灵啊，它卖的不好啊，网点也少啊，所以它价格定价就低。再加上优惠，所以现在是五十万以下能整个途锐，这还算不划，不占便宜吗？肯定消费者占便宜了。所以这样的情况下呢，我们就不要把它当做百万级的这个高端的 SUV 来看待。你要这样看，那确实是，呃，这个飞 V 六不好看。但是也就四五十万，四五十万我们买其他的这个，呃，包括一些合资车啊、呃，进口的紧凑一点的这个 SUV。中型的不都是得是四五十万的这个价格吗？不都是二点零 T 的四缸机吗？那么到途锐上，我们还是降低对它的期待，它本身就卖成四十几万了，所以我觉得是应该推荐买它的二点零 T 的这个动力的啊。呃，在后期维护保养这方面呢，就是进口大众呢，它。呃，网络还是少一些，这个稍微麻烦。但是我觉得它不用像我们刚才提到的这个东风雷诺，我们说啊，东风雷诺的投资人们，呃，就是这个四 S 店的投资人们，还有车主们，应该是有一点点心情不好。就是说，东风也会接管这些车主的售后事宜，但是呢，它毕竟不可能说我我随便找一个地方，它都很容易的能够做到维修保养。但是大众不一样，大众呢，大众中国。它有两个大的合资工厂，一个是上汽大众，一个是一汽大众。那么将来万一说我们说，假如这个进口大众不干了，退出中国市场，那么进口大众的这个这个售后的部分呢，仍然可以有一汽大众、上汽大众这么大的网络来把它接盘，而雷诺就这个、方面就不大好办了。呃，雷诺也可能说啊，我放到东风日产的店里去来做这个雷诺的这个售后问题。这毕竟还是两个品牌，然后在部件通用各个方面呢，有一些这个相同的地方，但是更多的还是不同。但大众不一样了，大众这一个平台上下来，进口的、国产的，他们在这个这个模块化的这个平台上，有很多的部件是可以通用，很多的培训都是一样做的，所以说。这个进口大众，即便是说万一说不行了，退出中国市场，那么一汽大众的网点和上汽大众网点如果来接盘的话，也不会给大家带来多大的困扰。所以从这些角度讲，我要说的意思就是，呃，这个途锐这个车优惠过后性价比很好，还是值得买的。所以刚才我说，我还会说到四缸发动机的另外一个方面的观点，就是说，呃。也有网友问到了奔驰 S 和宝马七系的 2.0T 四缸机是否值得买？我们知道他们宝马七系先上的这个低配的上四缸 2.0T， 那奔驰是后上的，但是我是不推荐的，不是四缸发动机好不好的问题啊，也不是动力够不够用的问题，也不是讲不讲环保的问题。我讲环保，你真讲环保，你少开车不就行了吗？我干嘛在买车的时候一定要用这个环保？啊，这么一个一个挡箭牌来来来来说事儿、啊、哈，主要是什么呢？就是我个人确实也就接受不了买一个四口缸的 D 级车啊，豪华 D 级车。我想这可以代表我们很多 D 级车车主的一个心态，就大家相当多的主流的观点还是认为 D 级车应该是以六缸作为底线的。啊、那么。刚才我讲到了中规版的这个奔驰 S， 这几年是不停的在换新的动力总成。先是 S 三二零用二点零 T 发动机来取代原来的三点零 T V 六，现在又取消掉了四缸机，转成把这个三五零啊作为全系的入门车型。就这些变化，其实能看得出来市场对于四缸机的态度。市场总是用钞票来投票的啊，所以这个你你一厢情愿的推出这个。看起来是节油环保的这个产品，这个低排量的、低缸数的车型，它实际没有人买单，那也还是没用了、啊。嗯、好，继续回答大家的问题。下一个问题问到奥迪 Q 七插电混动这个车怎么样？不是原装的充电桩，对电池。有损害吗？嗯，我觉得啊这个问题呢，就跟我们现在啊买手机啊，经常会讲，请用原厂的这个充电器，呃，来对手机充电，否则怎样怎样。实际上不一定，你只要那个接头是对的，就是那个充电的那种那个变压器那个部分呢，只要输出的电压和电流是差不多的。本身的这个手机电路里头都有保护的功能，你别你不要说这是一个，这呃一安的一个输出，我给你上一个五安的一个输出，那可就有问题。你说一安的输出，我用两安的，啊，我给手机充电的充电器，我我我是手机，我用给 Pad 充电的那个两安的充电器来充它，只会让它充电更快，它根本就没有什么大的伤害，所以只要区别不大。包括说我是苹果手机，我不用苹果手机，我用华为的。只要这个输出的电压起伏不大，输出电流啊、呃、在那左右起伏不大，其实都是可以用的，不存在这个这电的事儿哪有那么的。还有的一些小电器上既然是写，请用什么电池，你用别的电池就这个其实也也也就不大对。电池更多的是一种持久性的这方面一些区别。像有一个品牌的电池，它就明显的比其他品牌的更耐用一些。所以，一定要注意的是什么呢？有水货电池以及水货充电器。那么这些对于电器的伤害，那就是呃不可避免的，那是很可能发生的事儿了。这本来是说车的，说到电器上去了，就说这个插电混动车不用原装的充电桩，对电池有没有伤害的这个问题？充电桩有两种，一种是交流，一种是直流。那么 Q 七的插电混动呢，应该是只能用交流充电桩。那么你你只要是输出是接近的数据，不使用原装的充电桩也不会伤害电池。充电桩它输出电压和电流有一些区别，有一些起伏，它只会在充电时间上有所不同。那么车内的这个充电电路保护足以把起伏不大的这个电压电流的问题把它调平啊，没有问题。逍客中配和 CHR 中配哪一个更建议买？呃，这这这两个车我推荐丰田的 CHR 要多一些。这这两个都是紧凑小型的这个 SUV 了。丰田的这个 CHR 的平台问题、平台安全性以及 CVT 的优势都要比日产的逍客要更大一些，所以我推荐呃丰田 CHR 要多一些。下面一个问题说，我想买一辆家庭用车，动力要求很足，就是要求动力好。看了几款车，有东风风神的逸炫、吉利帝豪 GL、东风标致 408， 都是一点五 T 的。那标志是一点六 T 的。这三款车各有优缺点。逸炫性价比最好，但是因为是国产新车型，没有成熟口碑，不放心。吉利帝豪 GL 是三缸机，变速箱呢，网上说是干式双离合，故障率高。那东风标致四零八，手自一体变速箱，动力足，但是内饰配置设计简单，呃，违反了，呃，不纯粹是法式反人类设计细节，没接触过，不知道该怎么选。那么你看中这三款车，风神的、吉利的、这,这标志的这三个车的来由是什么？标价从六七万到十几万，跨度这么大的三款 A 级轿车，当然。越贵越好吗？贵一定有贵的道理啊。从稳定性看，我推荐推我推荐标致四零八多一点。那但是这个四零八现在销量也很差，也也也不太好推荐的。这个风神逸炫性价比还行，便宜嘛，可以推荐关注一下。凯迪拉克 ATS L 优惠八万，值得买吗？这已经停产了，这个保值会差很多。呃，损益持平之后也没什么优势了。C T 五， CT 5, 看 C T 五吧。标致三零零八一五款的一点六 T， 现在能卖个多少钱？想卖呃，想换一台呃七座的 S U V， 从可靠性、舒适性和驾驶感受方面，二十五万左右，推荐哪些车考虑？这个首先是一个估价是吧？三零零八，标致三零零八一五。一五款的，是不是一五年的？啊，是一五款和一五年其实是往往在实际生活当中是不一定是同一个概念。嗯，这个三零零八呢，保值也不大好。买的时候二十万左右的新车，正常还能有个半价以上的，但这个三零零八恐怕就做不到半价了。所以你自己推算一下，呃，看你的实际的上路的年份来推算，还能卖个多少钱。另外一个问题，二十五万元的七座 SUV 呢？我推荐还是主要推荐丰田汉兰达为主吧。女士上下班用，宝马新三系的标轴运动版和长轴首发版哪个更合适？对后排空间要求不高的话呢，可以买标轴，动力表现稍好，配置也略高。我的车在环线上面行驶，被右侧行驶的车压了一根钢筋，砸到我的车。到交通大队报案说这是意外，不属于事故，对方车也没责任，要我走保险。我这是，他说保险我可以出啊。我是想明白这样的事实，哪一条法规说只能自己承担的？这个就属于意外，这跟这个大风刮倒了树是差不多的性质了吧？虽然说没有法规说只能自己承担，但是法规规定有责任方之外的情形，应该都属于自己承担风险的范围吧？我速腾的车，一点六的，啊，火花塞是个什么材质的？多久换一次？那这速腾一点六用的是也是一个啊镍合金的火花塞，这种火花塞是三万公里换。火花塞的更换呢，一般是预见性的更换，就是到了公里数之后呢，检查点火间隙。呃，点火间隙火花塞的材质不同，间隙也不一样。那这个镍合金的是三万公里，铂金的是六万公里，铱金的四万公里。铱金的它寿命要短一些，为什么呢？因为它点火性能超好。那么一铂金的寿命最长八万公里，那么火花塞间隙过大呢？点火能力就可能下降，会造成动力也下降，油耗也上升。东风风神的 A X 7广汽传祺的 G S 四，现代的 I X 3 5谁更值得买？质量可靠，还是还有后期的维修保养方面的问题？在平台配置方面呢，最新款的这个封神 A S 七，还有最新上市的传奇 G S four， 呃，这这个都还是有竞争力的。嗯、呃，论质量可靠性啊，差不多吧。封神的 H7 的口碑略微比传奇的 G S four 好一丁点,点后期的费用都差不多，后期费用的差异，我觉得是可以忽略的。标致5008 1 6 T 跟1 8 T 哪一个稳定性好？还有现在5008配了两款变速箱，一个6 AT 一个8 AT， 8 AT 是不是更省油？稳定性是不是比 A 6 AT 更好？我本来我今天还想跟大家聊一聊这个6 AT 变速箱的这个产能产业的这些问题的，没时间了。啊。标志1 8 T 呢是1 6 T 扩缸提高排量而来的，稳定性都是差不多的。只需要考虑动力性能的提升就行了。标致采购爱信公司的八 AT， 口碑也很不错，稳定性呢跟这个六 AT 差不多，要比六 AT 更省油一些。Inspire 和雅阁该怎么选？这个区别都很小。那他们之间选的原则有三个：一喜欢运动一点，你就选 Inspire。喜欢舒服、舒适一点，就选择雅阁；第二个呢，喜欢外观成熟一点，你就选 Inspire； 喜欢张扬一点，就选雅阁。第三呢，就选择四 S 店离你家近的那个和优惠幅度大的那个。你看看这这里其实出现了矛盾点啊，就是它的底盘调的要硬一点、运动一点的，它的外观反而要成熟一点。他说的是，这是 Inspire， 而这个。底盘舒适一点，而外观还张扬一点的那个车是雅阁。其实这是有一点，有一点这个这个矛盾的。应该讲是底盘硬朗、运动一点的车，外观也要张扬一点。呃，底盘舒适一点的外观也要成熟一点，这个才对，这是正常逻辑。但是呢，这个东风本田和广州本田的这两个产品呢，他们在做差异化设计的时候。是故意做了这么一个呃交叉模糊地带，也挺让人费解的。今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。大家有更多的选车用车问题，明天晚上六点半钟可以继续参与节目提问，也可以在节目时间以外通过董涛说车的全媒体平台提问。这些平台包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅，还有九头鸟，包括微信小程序“梧桐车话”等等。错过收听的，想重听音频的，重点向大家推荐的，像蜻蜓、喜马拉雅有，还有董涛说车的微信公众号，通常也会隔天把头一天的这个节目的剪辑之后的音频传上来，呃，供大家探讨。